0: 柏拉图将爱情定义为不朽的向往，历史正是对人类生活的不朽向往以及回忆。回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都不复存在，然而历史永在。只要我们试图去理解真正的历史，我们就走上了一条美妙的路。历史没有隐瞒，我们没有忌惮，肆无忌惮。宋诗男主讲，考拉 FM 出品，你们的倾听价值连城。好嘞，费们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食无忌惮》，我是你们的老朋友宋时南。今天我们聊的话题是证监会新任主席刘世瑜是否能带来牛市？昨天呢，官媒发布消息，中国证监会主席肖刚离职，新上任的呢是农行的行长、董事长刘世瑜。消息出来之后，哇，网络舆论完全沸腾了，股民是奔走相告、敲锣打鼓，提前燃放烟花爆竹，提前过大年。各种段子手呢也迅速出没，有一些不错的段子，比如这个段子写道：“领导问，股市形势很坏，谁来当肖钢同志的接盘侠？”众官员们，嗯，沉默不语。啊，领导又说：“谁不去接盘就查谁。”众官员。仍然沉默不语。这时候呢，中纪委的同志面色凝重闯了进来，说：“哎，我们发现农行出了39亿票据大案，还不知道有没有更多的窝案，请农行行长刘世瑜同志出来讲讲。”刘世瑜马上回答说：“我非常想当证监会主席。哈哈哈哈”这个段子是不是有点冷呢、啊？其实呢，关于肖刚要引咎辞职的传言，从新年的二次熔断之后就不绝于耳。路透社之前就发布过消息，甚至还被禁言消耗。而股民呢，也不断的期望，也不断的失望。终于呢，昨天传言兑现了。所谓谣言呢，就是跑在前面的真实的消息。也再次证明，肖钢因为辞职的传言，至少之前已经传过三五次了，每次都出来辟谣。现在呢，终于兑现了，股民们呢就纷纷的敲锣大鼓、普大喜奔，认为有一轮肖钢辞职行情了。似乎肖钢一辞职 ，A 股就要翻身了。从社会心理上来讲呢，也不足为奇，因为短短的大半年内，从去年六月开始 ，A 股市场经历了三次股灾，近二十次千股跌停。进入2016年以来，又在一个月之内，大盘跌到二十多个点，在七天之内四次熔断，还创造了15分钟的全天最短交易记录，这都是世间罕见的奇景。但这罕见的奇，对应的是广大股民的血与泪。于是呢，在这种奇特和畸形的股市折腾之下，有很多人将反弹希望寄托在某人下课之上，是幼稚的。但也可以理解的，究其根本原因呢，在于中国股市一向又被称作政策市，它不是一个完全的独立自主的、有国际化、市场化和法制化的证券市场，而是有很浓烈的政策乃至政治属性的一个市场。而证监会呢，尽管不是真正的最高政策决定者，但仍被股民寄予了非常大的希望。证监会主席呢，是证监会的头头，自然也被寄予了最大的希望。希望越大，那么失望就越大，乃至会绝望。在这种情况下，证监会主席被骂一点也不奇怪。肖刚他以前没有被股民到他的办公楼前堵他，扔他一脸臭鸡蛋，都是中国股民很善良、很克制的了。<笑>肖刚离职，刘世玉接任，外媒怎么看的呢？外媒也普遍有及时的评论，但大多数呢都不是那么乐观哦。比如英国的《金融时报》就说，肖刚的辞职其实是投资者的情绪泄愤的结果之一，因为中国股市的这种奇葩，让很多人把证监会当成是头号公敌。而《纽约时报》则称呢， 1 6年以来的熔断机制带来了巨大市场波动，熔断了肖钢的仕途。但是对接替者刘世玉而言，中国的股市无疑也是一个烫手山芋、嗯，并不乐观。美国的《华尔街日报》呢？动作更快，他在十九日晚二十号，中国官媒才发消息，但是《华尔街日报》在十九日晚就事先就披露了刘士余将借力肖钢担任中国证监会主席的消息。那么，在《华尔街日报》报道的消息呢，在二十号也全部得到证实。英国的《金融时报》又继续称，他说。中国政府是要下决心改变过去粗放的增长模式，还提出要转型，要充分发挥资本市场的作用。证监会呢也不断创新，像过去几数年来有期子、有杠杆、有熔断等机制，都是这样发明出来的。但是呢。由于中国独特的国情，证监会的所谓的创新是被匆忙加于 A 股市场的。现在来看，杠杆和熔断等机制都给中国股市带来了不小的灾难。现在新任主席上来了，中国股市未来如何发展？金融时报认为仍需继续观察。外媒呢还是比较滑头，他们相对来呢比较偏空，但是呢也没有做出非常明确的一个评论态度。如果我们要评论新任证监会主席呢，那么我们应该去揣摩或者分析一下他有什么政策偏好和计划。刘士瑜上任之后呢，还没有什么具体的说法，但是呢，他过去对于股市曾经说过不少话，比如说他说，中国资本市场要在政策上下功夫，要需要打造航母级的投行，同时还要大力发展资产证券化。基于他的近几年关于资本市场和股市的言论呢，像一些证券公司就推测，刘士于上任后可能要加快中央制定的发展多层次资本市场、丰富直接融资工具的战略部署，比如要大力发展资本证券化，积极发展项目收益债、可转换债券等等。这个可能说的有点专业，那么我们翻译成普通话就是企业要多多的上市融资，要利用资本市场圈钱输血。这个光明点看呢，就所谓的做大做强资本市场，推动大众创意，万众创新，加强企业的资产整合，增强资本的配置效率。光明点看，但阴暗点看呢，就是多培养韭菜，多抽血。我这种光明点、阴暗点看，其实比较滑头，也比较辩证法，就是一种辨析法。嘿嘿嘿，那么我还是直接一点呢，辨析法、辩证法不是我喜欢的，我的倾向呢是阴暗的观点。刘思雨生于1961年，属牛，又姓刘。但我不认为这位新的证监会主席可以很快带来一轮牛市，至少2016年不会。在坊间诸多评论中，学者刘君林的一篇文章引起我的注意，觉得他的观点比较有穿透力。他写过一篇文章，叫《证监会主席与游艇》。证监会主席与游艇有什么关系呢？刘君林先生就介绍说，他说西方流行中一种说法。他说：“男人一辈子有两天是最开心的，哪两天呢？一天是男人买了游艇的一天，另一天是他卖掉游艇的那一天。买游艇那天很开心，因为他对拥有游艇所需要花费的成本没有多少概念，所以很开心啊，我有游艇了。卖游艇那天也很开心，因为他再也不用去为游艇支付高昂的费用了。”<笑>游艇的说法用在中国的证监会主席这个职位上，似乎也是比较妥当的哦。每一任的证监会主席都有两天是最开心的，就是上任的那一天和离任的那一天，也就是买来游艇的那一天和卖掉游艇的那一天<笑>。刘俊林进一步分析说：“他说这一次证监会换将，无疑呢与去年以来三次股灾空前的和持续的三次股灾有关。”这每一次的股灾和每一轮的大跌，都把中国证监会推到风口浪尖之上。可是呢，除了更换主席之外，迄今为止，我们还没有看到有什么对证监会的问责，也没有立法机关的相关听证会。在股灾中呢，证监会也从来没有真正光明磊落的、公开的、负责任的站到媒体与公众面前。他只是常规的发布一些消息或者做一些幕后动作，但是呢，他从来没有推出过真正的股灾的原因、责任的全面的一个报告或者一个说法。刘俊林先生分析说：“他说为什么证监会并没有全面和公开的为股灾负责，或至少是给出一个？”结果呢，给出一个说法呢，就是原因呢，这与证监会自身的法律地位有很大的关系。其实中国的证监会，其实炒股的朋友们稍微有点常识都知道，中国的证监会它不是一个独立的管制机构，甚至不是一个市场化的机构，它首先是一个党务机构，它姓党的。其次呢，它是一个行政的附属物，它是高度的党务化和官僚化的，所以呢，证监会它并没有能力与意愿独立承担责任，它不是一个独立的主体身份。像证监会主席的产生也没有透明的程序，证监会主席人选的考察与决定权不在国务院或全国人大，即使在国务院或全国人大，其实也没有真正的透明的。程序和选举程序，但是呢，他连在国务院或全国人大都不是。如果在国务院或全国人大来考察决定证监会主席，从法理上面来讲的话，要相对妥当一点。但是证监会主席的人选的考察决定呢，是在中组部及其上级，而他的上任仪式呢，通常也是由中组部高官主持的。像根据中国证监会官网的介绍，中国证监会它是要依照法律法规和国务院授权，统一监督管理中国的证券期货市场，维护市场秩序，保证合法运行。证监会呢，现在总部在北京，有一个主席，四个副主席，然后还有三名主席助理，它是一个正部级的单位。在官方的介绍下，证监会对其行政级别与党务的强调，其实是一点都不遮掩的。那么，虽然呢，我们也从这个介绍中可以看出，证监会是国务院的下设单位，但是我们并不知道证监会究竟对谁负责，是对行政首脑负责吗？还是对国家元首负责吗？是对民意机关负责吗？还是对中央财经领导小组负责？是对投资者负责吗？还是对中组部负责？与中国的证监会相比，美国也有名称类似，但是属性一点都不类似的机构，那就是美国的证券交易委员会，简称 SEC。像美国的 SEC 的话，就拥有充分的独立性，它绝非行政部门或者执政党的附庸。而且呢，它所依据的法律也早在八十年前就设定了，它是依据一九三四年的法律。美国证券交易委员会是美国国会设立的独立管制机构，直接对国会负责，也就是对立法机构，也就是民意机构负责，具有相关的立法。行政与司法权，他要监管证券市场，保障投资者的利益。所以，美国的证监会其实是完全去行政化、去党务化的。美国证券交易法还明确规定，同一党派的证券交易委员会的委员不得超过三人。委员会呢和委员会的主席呢由总统提名，经参议院同意后任命。证券交易委员会的委员不能够兼任任何职务，不得买卖证券或从事其他的证券交易活动。事实上呢，去行政化与去党务化的程度是衡量证券监管部门的独立程度的关键指标。像作为中国证券市场的名义上的最高监管机构，证监会的行政化与党务化是有重大的负面后果的。因为如果监管机构不能够去行政化和去党派化，证券市场及其监管就极有可能沦为行政权力与党派的政策工具，甚至是利益工具，从而大大的加剧了金融风险。而在这种背景下面的所谓救市，也常常像抱薪救火一样来收场。什么是抱薪救火呢？就是起火啦，快收衣服了啊！起火不用收衣服，快救人啊，抢钱啊，救家具啊！结果你怎么去救的呢？你不是带上水龙头，你是抱一堆柴火去救火，结果只能够火上浇油。像在中国的证监会，它并没有民意机关与媒体的监督，而它只负责对政治和党权负责。他对普通投资人、对小散、对国民造成的后果可想而知，所以刘军林后面就建议他说：“证券监管机构必须独立，尤其是要独立于行政权力和党派的权利。当然，我们也没那么幼稚，我们知道，即使改变了证券监管机构的行政附庸和党派附庸的性质，也不能够一劳永逸地避免金融危机。但是呢，确立证券监管机构的独立地位和。强化他的问责制度是健全证券市场必不可少的，否则呢，你换一个主席，换十个主席，不会给中国的股市带来什么本质上的不同。嗯，我觉得说的很好的。他最后建议呢，他说。不止从西欧与北美来看，现代的金融市场和它的监管本身是法治与宪政的产物。因此呢，推动证监会去党务化、去行政化的过程，不只是让中国的证券市场更加的透明、更加的公平、更加的有制度、有规则。那么与此同时呢，证监会的去党务化、去行政化，其实也是中国的法治与宪政进程的一个重要组成部分。居林先生的文章和建言都非常优秀，但我认为呢，可能起不到什么实质性的作用，因为可以预计的是，在很长一段时间内，中国的股市仍然是政策式乃至政治式。像我们亲爱的股民朋友啊，中国股民朋友一定要明白，中国的股市究竟是什么东西？它是一个常人可以指望让自己的血汗钱增值保值的投资渠道，还是不过是权力资本双螺旋的赌市？权力资本双螺旋是台湾一位无姓的政治学者的主编的一本不错的书，他其实是对当下中国的政治经济与社会做了一个浓缩，提出了权力资本双螺旋的概念，这借用了。我个人认为呢，中国的股市它是一个有强烈的权力资本双螺旋属性的一个赌市，嗯。就像《金融时报》曾经评论说的，他说中国政府一向喜欢干预股市，如果他们干预失败了，当然人们还会骂娘；但是如果他们干预成功了，其实也不是什么好事。如果政府干预股市成功了，意味着政府做了两件事：一是干涉公民的财产权，而公民的财产权其实是建立在对市场信任的基础上的，和对相关的规则的遵守上的。第二个呢是扭曲或者掩盖的价格信号，而价格信号对于资产配置至关重要。如果没人知道股票究竟值多少钱，那么人们就是在以极其愚蠢的方式投资。哎，我觉得说得非常好，但一般的小散可能就要骂娘了啊！国家队不出手啊，政府就是不利啊。但是说穿了，其实呢，政府本来就不应该过度的直接插手来干预股市。就是说，如果有一些政策调节，在西方，如遇到股灾啊或者经济萧条、金融危机的时候，也会有一些政策出台的。但是我们很难想象，美国政府会组织国家队直接去股市上面狂买，然后呢来挽救一切千里的股市。这种直接干预股市的这种方法，是严重违背金融规律、严重违背市场规规律的。它最带来最。严重的后果就是它干涉了公民的财产权利，而且呢会扭曲或者掩盖价格信号。即使短暂的一时间有，救是能够给我们带来一点点安慰，但从长期来看，这种价格信号的扭曲和财产权的被政治权利干涉，将会带来更大的风险，引起更大的风暴。嗯，不过呢，对于中国股市，我们也不要过于悲观。我是游走在悲观与乐观之间的。我当然不会盲目的乐观，换一个新的证监会主席，现在点位又相对比较低，相对五千点比较低，但相对九百多点还是很高啦，我既不那么悲观，也不那么乐观，现在点位不高不低的。但是呢，在我看来，未来数年呢，赵国有很多打法都得依靠股市。比如说，我们要推万众创业与万众创新，不管它是否有太多的忽悠成分在里面，大众创业与万众创新就必须要重启 IPO 注册制，而我们要推所谓的供给侧改革与国企改革，也得靠股市抽血，还有留住加速外加速外逃的外资，最后当然还有养老金入市和国家队这套啊等等的问题。那么未来如何呢？我并不能够预言，但是呢，我只知道看得见的少。很多时候都是要早抽的嘿嘿嘿，而我大概可以确定的一件事是什么呢？就是目前2860不是三月底之前的底，但是呢，之前的所谓的底2 6 3 8也不是今年之内的底。这话说的有点绕，朋友们可以回过去重新听一遍。然后呢，再来调整你们的行为。当然，我也不一定对哦。我说的每一句话都可能是错误的。但是呢，我是真心希望火中取栗、与狼共舞的股民朋友们，在一六年能够有好运、鸿运当头、吉星高照、恭喜发财、红包拿来。<笑>感谢各位收听本期《食物忌惮》，食物忌惮，不听不散，下期再会，拜拜喽。拜拜喽再会。
1: 他他住在在七月的流上，台睡风能否褪去昨日的愁？深夜光，如同少年不惧岁月长。他想要的。